0: De Konijnenpodcast. Welkom bij deze nieuwe aflevering. Vandaag richten we onze aandacht op een cruciaal onderwerp... namelijk dwangvoeding. Iets waar veel mensen, denk ik, erg tegenop zien. Want wanneer en waarom is het nu echt nodig? En wat kun je doen om het zo makkelijk mogelijk te maken? En zoveel mogelijk stress voor jou, maar ook voor je konijn te besparen. Wat ik soms ook lastig vind... is dat konijnen soms wat angstiger worden... nadat ze dwangvoeding hebben gekregen. Angstiger naar jou als verzorging... of naar mensen in het algemeen. En in deze aflevering gaan we dus uitgebreid daarop in. Ik zal vragen beantwoorden, tips en inzichten met je delen. Laten we maar snel beginnen. Waarom dwangvoeding... Nou, konijnen hebben dwangvoeding nodig, uh, bijvoorbeeld na een operatie als ze zelf niet meer eten. Of, stel voor je komt op een dag uh, uh, naar het verblijf van je konijn, je geeft je konijnen eten en dan zie je opeens dat het konijn niet eet. En wat dan handig is om te proberen of je konijn, dat betreffende konijn, misschien... Wel iets heel erg lekkers eet. Want als hij in elk geval maar eet, dan blijven die maagdarmen, die, die blijven in elk geval in beweging, want dat is waar het om gaat. En als er dan na twee uur nog steeds niets gegeten is, dan zou ik, zou ik zeker meteen de dierenarts bellen. In principe is het zo als een konijn twaalf uur niet heeft gegeten dat er kans is risico is op een stilliggende darm en na 24 uur is er risico op overlijden. Maar hoe eerder je bent... hoe sneller je dingen eigenlijk kan oplossen. En het gaat vaak niet alleen over dwangvoeding... maar als een konijn dwangvoeding nodig heeft... dan die meestal ook nodig iets van... pijnstilling en darmstimulerende middelen. Overleg dit altijd met je dierenarts. Waarom, zul je misschien denken omdat het ook zomaar kan zijn dat de maag eigenlijk al overvol is. En om dan extra dwangvoeding er, er nog eens een keer bij te zitten eh, proppen, dat is niet zo handig. Daar wordt je konijn soms niet altijd beter van. Dus vandaar dat het verstandig is om naar de dierenarts te gaan. Een konijn kan niet braken. Uh, een maag kan scheuren als, als er te veel dwangvoeding uh, krijgt. Of als er inderdaad ook een verstopping is. Terwijl een dierenarts die kan de buik palperen. Die kan dus voelen van zit die maag niet overvol. En die kan ook in noodgevallen een röntgenfoto maken. En als het gebit de oorzaak is, dan moet eerst het gebit behandeld worden. Want ja, anders kan het dier natuurlijk niet eten zonder pijn. Nou, waarmee kun je eigenlijk je konijn dwangvoeding geven? Er zijn meerdere mogelijkheden voor. Je hebt allerlei merken van Bunnycovid, Rescue, uh, Critical Care, Recovery, Trovid. Uh, Trovid, moet ik zeggen, dat klinkt wel erg Amerikaans. Ik heb net een maand in Amerika gezeten. Uh, dus er zijn heel veel mogelijkheden. Belangrijk is denk ik te kijken naar, een, een, zeker als je wat langer dwangvoeding geeft, of het een complete uh, maaltijd is, zeg maar. En waarom zou je dit nu geven? Omdat het meer voedingswaarde heeft. Meer vezels, prebiotica en probiotica. Natuurlijk kun je ook brokjes willen, maar vaak is het gewoon prettiger om zo'n zakje in huis te hebben. Kun je dan wellicht ook babyvoeding geven? Ja, dat kan wel, maar er zitten minder vezels in, dus heb je niets anders? Weet je, kun je wel naar een winkel toe en eh, dierenarts is al gesloten, weet dat er ook in de nachtdierenartsen open zijn en dergelijke. Je hebt spoedklinieken, uh, dan um, ja, dan zou ik eerder dat doen. Maar het kan dus wel, het is niet automatisch verkeerd. En als je het even doet, uh, dan blijft wel dat maagdarmstelsel en ook voor op gang. Dus, het kan zeker handig zijn als het nodig is. Maar ik zou zo snel mogelijk overstappen op een, ja, iets van critical care of wat dan ook. Of ja, weet je, een van die producten die ik er net ook noemde. Nou, waar kun je die dwangvoedingen beste geven? Wat ik zelf doe, is dat ik of op een trimtafel werk... of in de keuken waar ik een antislipmatje neerleg of in de woonkamer, afhankelijk waar de konijnen op dat moment zitten... waar het meest rust is ook, waar het konijn gewend is om te zijn. En dan is het belangrijk om een niet gladde ondergrond te hebben. Denk aan een antislipmatje uh, met handdoek, denk aan een babmatje. Um, doe gewoon je best om te zorgen dat het in elk geval niet glad is. Zelf vervoer ik de dieren uh, dan vaak, of meestal is het één konijn voor mij... Uh, per transportbox of in een toiletbak. Mijn konijnen zijn gewend om in een toiletbak op te tillen. En het maakt ook dat, um, weet je, het optillen zelf... de handen om het lichaam van het dier is vaak niet prettig. En zeker niet als je ook nog dan bedenkt... dat het konijn mogelijk buikpijn heeft of net geopereerd is... Zorg in elk geval dat je het dier veilig, dat je optilt welke keuze je ook verkiest. Of dat nou een transportkooi is, een toiletbak of toch met je handen. Dan bereiding. Voordat ik het konijn optil, leg ik alles klaar. En een van de dingen wat ik doe is dat ik uh, meestal in een bakje uh, maak ik het aan. En dat maak ik aan met wat warm water. Tenzij je natuurlijk die, uh, die babyvoeding, wortelhap of zo geeft. Um, en dat warme ma water maakt dat uh, de geur iets beter vrijkomt. De dikte zou moeten zijn een beetje à la pesto. Je moet het dus uh, een beetje, ja, weet je, je moet het ook nog in een spuitje kunnen krijgen. Daar heb ik het zo over. Ehm. Um, en als het te dik is, ja, dan krijg je dat de spuit niet meer uit. Dat is niet handig, maar je wilt het zeker ook niet te dun hebben. Uh, dus, dus ja, een beetje pesto dikte, zeg maar. Ik zelf heb voorspuitjes van 15 milliliter met een lange tuit. En stel nou voor dat ik die op een of andere manier niet heb... dan heb ik altijd wel nog kleine spuitjes. En eventueel, sp en dan, dan knip ik een tuitje af... Dus stel dat ik een 2 ml spuit heb, dan knip ik hem af. Dus noot, uh, hoe noem je dat, uh, maak ik hem nog even die opening wat uh, zachter... met een vel of iets dergelijks, zodat hij niet uh, scherpe randjes heeft. En ik vul dat spuitje, spuitje met een theelepel. Um, hoeveel en hoe vaak? Nou, meestal is het drie, vier keer per dag tot 15 milliliter dwangvoeding per kilogram, lichaamsgewicht. Maar kijk ook zeker op het zakje voor de juiste hoeveelheden... want dat kan natuurlijk per merk iets verschillen. En ik zeg drie of vier keer per dag... omdat het ook afhangt van hoeveel stress heeft dat konijn. Stel voor dat jij een konijn hebt met heel veel stress... dan kan het zijn dat ik probeer drie keer per dag dwangvoeding te geven... Het is een beetje afhankelijk wat er aan de hand is, hoe ziek is dat konijn, hoe gestrest is dat konijn, dat soort dingen. En ik leg van tevoren ook een handdoek klaar. Die handdoek die moet groot genoeg zijn om uh, je konijn daarin in te wikkelen. Samen dus met dat bakje dwangvoeding heb ik dus alles klaarstaan. Nou, hoe ga ik dan te werk? Um, realiseer je ook dat dit tijd kost. Dit is niet even een snel klusje. Uh, als ik een konijn in een toiletbak optil... dan probeer ik dat diezelfde toiletbak uitloopt. En als dat niet zo is, dan til ik hem daaruit. En dan probeer ik, ja, als hij net geopereerd is... om die wond natuurlijk een beetje te ontwijken. Ik til hem zeker niet op uh, rondom zijn buik. Maar echt, ik probeer hem... Ja, ik vind het best wel lastig zo om voor de radio, voor de... Dat je zo uit te leggen. Ik heb wel mijn handen klaar, maar die zien jullie niet. Dus wat ik dan probeer is eigenlijk met mijn armen onder het lichaam te komen. En dat ik hem zo goed mogelijk eruit til. Het kan ook zijn dat ik één arm uh, langs het lichaam in de lengte van het konijn zet. Andere hand schuif ik eronder. En ik, ja, als ik ware schuif ik het konijn op. Uh, en dan zet ik hem op de tafel, op het oppervlak waar tegen ik, waarop ik werk. En dan is het belangrijk om het konijn met de achterhand, de achterkant, tegen je aan te zetten. Dus de billen zitten dan tegen mijn buik aan. En daarom is het ook zo prettig om hem op een iets hoger. Uh, een hogere tafel of iets te werken. Want daarmee kun je zelf namelijk veel makkelijker de dwangvoeding geven. Ik heb alles klaargezet. Dus ik laat het konijn dan even ruiken aan de tijd met die, uh, met die dwangvoeding. In principe geef je ongeveer 1 milliliter per hapje. Dat is dus niet veel. Dat betekent dus dat het konijn heel veel hapjes krijgt. En tuurlijk, kleinere dieren, babykonijnen, die krijgen nog veel minder. Dus dan kun je ook begrijpen dat het gewoon tijd kost. En ik haal tussendoor het spuitje eruit, met die dwangvoeding... omdat ik wacht eigenlijk een beetje op een kouwende beweging, op een slikreflex. En als jij als konijn stress hebt, dan kan het uh, schelen om tussentijds, tussen die hapjes door, tussen dat je een klein beetje hebt gegeven, haal je die spijt er weer uit en laat ik het konijn los als het ware. Tuurlijk blijf ik erbij dat het konijn er niet afspringt. Dus het kan zijn dat ik dan mijn armen op die tafel leg, waartussen dat konijn zit. Dus als er iets gebeurt, heb ik mijn handen er heel snel bij. Maar de konijn gun ik eigenlijk even de tijd om, ja, om te slikken en om te eten. Wat er vaak gebeurt, is dat um, konijnen zullen mogelijk hun kop proberen weg te draaien. Dus wat ik dan doe, is als ik... En ik doe het nu weer voor, oh, daar hebben jullie niets aan. Ik hou een duim een beetje op de kop van het konijn. En meestal zitten mijn vingers in het begin heel licht, heel zachtjes... onder de kin van dat dier. En ik doe dat heel losjes... Want waar het om gaat, is dat als die spuit erin gaat, wat ze niet fijn vinden, dan draaien ze die kop weg. En het enige eigenlijk wat ik doe, is die, die kop begeleiden dat hij ja, eigenlijk niet wegdraait. Dat is alles. En wat vaak helpt, is om konijnen in een bunny wrap, oftewel een bunny burrito, uh, te wikkelen. En het heeft als doel om spartelen en wegspringen te voorkomen. Belangrijk is om daar een balans in te vinden... tussen niet te strak en niet te los. Als je te los doet, dan vriemelt het konijn zich er wel weer uit... dus dan heb je er nog niks aan. En als je te strak doet, ja, dat is natuurlijk ook niet fijn voor het konijn. Daarnaast wil ik je ook heel graag aangeven... dat het afhangt van je konijn of je dit doet of niet... Als je weet dat je konijn veel gaat trappen, veel gaat spartelen... dan zou ik hem mogelijk eerder inbinden in een bunny wrap dan dat ik het niet doe. Waarom? Ik wil voorkomen dat de wond open gaat, stel dat hij net geopereerd uh, is. En ik wil, ik wil zo min mogelijk stress hebben. En als jij als konijn probeert te, te spartelen en, en probeert weg te komen... dan geeft dat ook stress voor dat dier... En dan kan zo'n burrito gewoon best wel handig zijn. Tegelijkertijd zijn er ook veel konijnen waarbij dit helemaal niet nodig is. Zeker niet als je een paar keer dwangvoeding hebt gegeven. Of het kan dan juist wel nodig zijn. Een beetje afhankelijk van het verhaal. En ik heb ook wel eens konijnen gehad die ik puur heel licht instopte. De eerste keer uh, stopte ik, uh, weet je, maakte ik een stevige burrito. En dan later deed dat steeds losser eigenlijk. Als je een bunny wrap of een burrito maakt, dan kan het handig zijn om juist dus die achterhand van het konijn ook in te wikkelen. Dus die, uh, zo, er komt nu een van de hond voorbij. Ik denk dat jullie dat ook horen. En wat je dan doet, weet je nog dat ik vertelde, die handdoek op tafel boven dat, dat antislipmateriaal, die vouw je dus over de achterhand. En dan heb je één hand, dus stel voor dat de, achter, de, de rand van de handdoek vouw je over de achterhand. Dan diezelfde arm en hand leg je op het konijn, die heb ik op het kopje van het konijn. Met mijn andere hand sla ik dan het punt van de handdoek naar de andere kant. Dan wissel ik van hand, ik hoop dat jullie visueel zijn ingesteld, en dan doe ik dat ook met de andere kant. En dan komt eigenlijk dat hoofdje er alleen nog maar uit en verder niet. En het konijn kan eigenlijk ook bijna niet bewegen. Aan de ene kant prettig en aan de andere kant onprettig. Het liefste hou konijnen met vier pootjes op een ondergrond... Laat je eerlijk zijn, voor een konijn is het gewoon heel veel stress... als die poten van de grond vandaan zijn. Dus stil konijnen niet op tijdens dwangvoeding... leg ze niet in een babyhouding of iets dergelijks. Um, weet je, laat een konijn met die vier pootjes op de grond staan... of niet in een handdoek. Wat ik ook vaak doe, is als ik al even bezig ben... dat ik konijnen steeds stimuleer om eten zelf te nemen, zeg maar... En dat doe ik met name afhankelijk waar het dier aan gewend is... met bijvoorbeeld verse groenten. Worteloof, lie, weegbree. Vers of gedroogd. De meeste konijnen vinden vers lekkerder. En daarmee kun je op een gegeven moment ook... de aantal keren dwangvoeding eigenlijk afbouwen... als ze op een gegeven moment zelf gaan eten. Je zal ook zien dat als ze zelf wat meer gaan eten... dat ze wat meer... Uh, ja, ...tegengewicht gaan geven dat ze steeds minder zin hebben om dwangvoeding te krijgen... ...terwijl als een konijn net geopereerd is, dan is het nog relatief makkelijk. Als het niet lukt, dan zijn er diverse mogelijkheden. Het kan zijn dat het konijn strakker in die uh, konijnenburrito gewikkeld kan worden... ...maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat een konijn misschien wel een volle maag geeft... Vanwege gas? Heeft het hier een opgeblazen buik? Is het hier zelf weer in staat om te eten... waar ik het net ook al over had? Soms kan het ook helpen om naar een andere merk dwangvoeding te kijken... want meestal is dat niet heel erg sterk, zeg maar. Wat ik zelf wel altijd doe, is voordat mijn konijnen geopereerd worden... en ook als jonge konijnen dan krijgen ze meestal van mij twee of drie dwangvoedingmiddelen... en dan geef ik ze dat niet onder dwang, maar dan leg ik dat op een bord... en dan kijk ik waar hun voorkeur naar uitgaat. Ik heb al die zakjes op voorraad. Ik snap best dat dat voor sommige mensen zijn al blij als dit allemaal gelukt is... maar misschien is het nog een optie voor je. Wat het voordeel daarvan is dat een konijn aan de smaak kan wennen... En ook laat ik ze, zeker voor een operatie... geef ze altijd even wat dwangvoeding... voordat ze naar de dierenarts gaan. En dat heeft te maken dat ze mogelijk dat zelf al opeten... in de hoop dat ik zo min mogelijk dwangvoeding... bewust met dwang moet doen. Dus er zijn namelijk ook konijnen... die kun je gewoon een bakje dwangvoeding geven. Broekjes is gewoon te moeilijk en te hard. Maar ze kunnen soms wel... een bakje met dwangvoeding oplikken. En dat maakt het natuurlijk weer makkelijker. En ook als ze al gewend zijn om uh, dat te doen... dan kun je zelfs nog, wil je nog een stap verder gaan... leren dat de konijn voordat er iets aan de hand is... uit een spuitje eet met iets wat hij heel erg lekker vindt. Bijvoorbeeld dwangvoeding, bijvoorbeeld appelsap... Maar wees er wel voorzichtig mee dat een konijn bijvoorbeeld niet te veel appelsap krijgt. Dat is niet, mijn, is niet wat je wil, zeg maar. Dan kun je natuurlijk ook medicatie geven met dat spuitje. Je kan, het kan zijn dat je op een gegeven moment geen dwangvoeding meer hoeft te geven. Maar dat je konijn wel nog uh, medicatie nodig heeft. Nou, stel voor dat het nog een tablet zou zijn gebeurt meestal niet, dan kun je die verkruimelen... en mogelijk mengen in appelmoes of geprakte banaan. Verstoppen in een grote rozijn. Druppels kun je op een korstje brood of op een cracker doen. En natuurlijk uh, zou je dit eventueel met een dierenarts kunnen overleggen... van waar, welke medicatie mag op wat. Um, ik zelf socialiseer mijn konijnen ook altijd op banaan... Niet dat ik standaard banaan geef, maar er is een periode dat als ze bij mij nieuw in huis zijn... dan krijgen ze een klein stukje banaan, die prak ik dan helemaal zacht... in de hoop dat ze dat banaan eten. Want banaan, dat maskeert best wel heel erg smaak, zeg maar. En dat maakt dat sommige medicatie die mogelijk minder lekker zijn... eerder zelf gegeten worden. Denk je dat je konijn te weinig water drinkt... Overleg dan eens met de dierenarts of ze van tevoren een injectie krijgt met water. Of geef desnoods nog um, extra water middel een spuitje. Dan nog wat andere dingen. Hou reken mee dat een ziek konijn kan zich niet goed meestal op temperatuur houden. Dat betekent dus dat je moet kijken naar het dier en naar je situatie meestal is het beter om buitenkonijnen binnen te halen. Want ze kunnen als het ware zichzelf niet warm houden. Dan is het wel goed te realiseren... dat het ook weer niet onwijs warm moet zijn. Stel voor, het is, nou, nu op dit moment is het volgens mij 10 graden... en het is best wel koud van het waterkoude. En stel voor dat jij... Je uh, denkt, oh, ga ik het goed doen? Ga ik een konijn naar binnen halen op 20 graden? Stel voor dat je verwarming aan hebt. Dan is de overgang groot. Normaal gesproken doe je dat niet. Als een konijn heel ziek is... dan kan het zijn dat het heel erg nodig is. Dus daarbij vervallen de regels een beetje... over die grote temperatuurverschillen. Maar gebruik wel je verstand... dat het niet belachelijk hoog is. En twijfel je over de temperatuur? Neem dan... De temperatuur van je konijn op en kijk dan of daar problemen zijn. Wat handig is om een konijn wat geopereerd bijvoorbeeld wordt of überhaupt konijnen om deze regelmatig te wegen. Als je konijn dan dwangvoeding krijgt, dan kun je ook je konijn af en toe even wegen om te kijken ja, hoe gaat het nou? Verliest het dier te veel gewicht, neem dan contact op met je dierenarts. En dan wilde ik nog wat laatste tips geven. Um, als een van mijn konijnen dwangvoeding nodig hebben, dan trek ik meestal mijn oude vliestrui aan. Het is een vliestrui die echt al 20 jaar meegaat, geloof ik. En um, waarom doe ik dat? Omdat ze gewoon weten op een gegeven moment, zeker als er wat langer dwangvoeding nodig is, Oh, als ze met die blauwe trui aankomt, dan weet ik dat ik, Dwangvoeding of dat er iets gaat gebeuren qua verzorging. Als zij dus niet met die blauwe trui komt, dan gebeurt er dus niks. En dan denk je misschien, ja, waarom is dat nou nodig? Waarom is dat nou zo handig? Omdat heel veel konijnen bang worden nadat ze dwangvoeding gekregen hebben. En hoe naar is dat? Jij doet je uiterste best om. Om je konijnen dwangvoeding te geven. En dan is dat dier weer eigenlijk. Weet je, uiteindelijk gezond. En dan zijn ze daarna bang voor je. Nou, dat voelt bij mij altijd heel erg naar. Dus wat ik in die tijd doe. is dat ik heel vaak. Nou, niet te vaak. Want het is niet de bedoeling. een ziek konijn te vaak te storen. Maar dat ik ook regelmatig daar naartoe ga. zonder dat er wat gebeurt. Zodat mijn komst niet automatisch betekent. Oh, dat mensen. Oh ja, daar moeten we niets van hebben. Dus ik probeer daar een balans in te vinden. Um, nou ja, Ik hoop dat ik jullie weer iets uh, verder geholpen heb. Ik weet dat het soms heel naar kan zijn. Zeker als je dit nog nooit hebt gedaan... dan is dwangvoeding geven ja, eigenlijk als het ware even wennen. Het is ook gewoon doorpakken en het is ook gewoon doen. Stel nou dat je vindt van nou, ik wil dit echt niet, ik vind dit zo moeilijk zoek dan een dierenarts op die, stel voor dat je konijn gecastreerd wordt... bijvoorbeeld even een paar dagen voor je konijn zorgt. Weet wel dat konijnen um, vaak zich veiliger voelen... bij jou thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving. Maar als het zoveel stress geeft, dan is dat mogelijk... ja, ook een, een mogelijkheid, zeg maar. Dan nog een allerlaatste tip. Als je gaat naar de website van EduPets en je googelt op edupet en dwangvoeding... Uh, whitepaper of gewoon dwangvoeding... dan krijg je daar ook nog foto's en video's te zien. Dit om te ondersteunen, omdat ik weet hoe lastig het is. Nou, Ik wens jullie heel veel succes. Natuurlijk hoop ik dat jullie het nooit nodig hebben... hoewel elk konijn eigenlijk gecastreerd of gesteriliseerd zou moeten worden. En um, nogmaals, ik wens jullie succes... En uh, hopelijk tot de volgende keer. Tot ziens. Superleuk dat je weer naar mijn podcast luisterde. Dankjewel ook. Het is mijn missie om het welzijn van konijnen naar een hoger niveau te tillen. En konijnen en mensen samen meer plezier te laten beleven. Wil jij nog meer inspiratie? Lees dan een van mijn boeken... Of kijk op edupeb.nl voor al onze cursussen en opleidingen. Misschien vind je prettig om alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar te hebben? Abonneer je dan op deze podcast. En heb jij nog meer vragen over konijnen die tijdens een uitzending kan behandelen? Stuur mij dan een berichtje op contact.bernismunt.nl Tot over twee weken.